0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والعشرون بعد المئة من حلقات قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرا في الربع الثالث من ارباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم المال والبخل. الفصل الذي نبدا به قراءه الليله سماه الامام الغزالي بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفه القناعه. يعني كان الباب فيه امران، فيه كيف نعالج الحرص والطمع؟ في أنفسنا وفيه الطريق الذي يصبح الإنسان إذا سلكه قانعا بما رزقه الله إياه غير طامع فيما في يد غيره قال أيعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان الدواء الذي يصل الإنسان به إلى صفة القناعة مركب من ثلاثة أركان الصبر والعلم والعمل ومجموع ذلك يعني مجموع هذا الدواء ومجموع علاج الحرص والطمع ومجموع ذلك خمسة أمور أورد تحت كل أمر كلاما طويلا مفصلا وفي حكم وفيه أشياء مما نتركها عادة لكن هنقتصر على المبادئ الأساسية الخمسة اللي هو قال ومجموع ذلك خمسة أمور الأمر الأول قال وهو العمل يعني الامر الاول متعلق بما يعمله الانسان نفسه، ايه اللي يعمله الانسان نفسه؟ ما الذي يريد الامام الغزالي من الانسان ان يعمله بنفسه؟ قال العمل وهو الاقتصاد في المعيشه والرفق في الانفاق. ان يقتصد في المعيشه يعيش عيشه مقتصده، عيشه وسطيه، عيشه معقوله ولا يسرف فيما اعطاه الله من مال فينفقه ذات اليمين وذات الشمال في غير في غير مأرب. كل حاجة حلو عايزها يشتريها كل حاجة أكلة شهية يشتريها كل فصحة يقدر يروحها يروحها كل مبلغ يقدر يحطه في كلام فارغ يحطه في كلام فارغ هذا نوع من الإسراف أو بعض أنواع الإسراف فقال أول حاجة أن يعمل الإنسان بنفسه على الاقتصاد في معيشته والرفق في الإنفاق يعني ألا لا يسرف قال فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب النفقة هو استعمل بدل كلمة النفقة كلمة الخرج، أنا بس حبيت استعمل ترجمتها الخرج هو ما ينفق في الضروريات والخرج ضد الدخل ما, أنا ما يأتيني هو دخل، ما أنفقه هو خرج، فقال ينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكن ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، لا بد الإنسان يأكل لقمة تقيمه أودا ولا بد الإنسان يلبس هدمة تحميه من حر الصيف ومن برد الشتاء ولا بد الانسان يكون عنده بيت ينام فيه ويستر نفسه واسرته وما الى ذلك. فاذا استطاع الانسان ان يصنع في هذا ما يكفيه دون تهافت على الزياده ودون مبالغه في التانق ودون محاوله العلو على من هم مثله او اعلى منه عشان المنافسه الدنيويه يبقى استطاع ان يقوم بما يجب عليه من العمل وهو الاقتصاد في النفقه، الاقتصاد في المعيشه والرفق في الانفاق. قال فالاقتصاد في, في المعيشه هو الاصل في القناعه ويعني بالاقتصاد ونعني بالاقتصاد في المعيشه الرفقه في الانفاق وترك الخرق فيه، الخرق هو الفساد هو التصرف بعدم حكمه، هو التصرف بلا مبالاه، نقول له هذا رجل اخرق، اخرق بيتصرف بلا مبالاه. والانسان المصاب بهذا الداء بنقول هذا مصاب بالخرق الخرق هي المصدر والخرق هو الفعل فالذي يترك الخرق في إنفاقه ويكتفي بالضروري أو بما هو فوق الضروري بقليل هذا إنسان يؤدي واجب الاقتصاد في الإنفاق يؤدي واجب الرفق في الإنفاق والاقتصاد في المعيشة وتستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق في الامر كله، ده جزء من احاديث من حديث مروي بصيغ كثيره عن عدد من الصحابه وهو متفق عليه من حديث عائشه رضي الله عنها. لكن ال الاشكال في الاستدلال بهذا الحديث على موضوع علاج الحرص والطمع وبيان الدواء الذي يخرج به الانسان من حال ال الشهوه والشرع الى حال الرضا والقناعه. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قاعده عامه فهي تسري في كل مورد يمكن ان تطبق فيه هذه القاعده. ليست العبره بالسبب الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الحديث ده كان سببه انه الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بلفظ قبيح فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حسن فعاتبته السيده عائشه بعد ما لا لم تعاتبه قبل ان تعاتبه قالت لهم كلاما قبيحا لم يسمعه لكن سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا قالت يا رسول الله دخلوا فقالوا كذا وكذا فرددت عليهم بكيت وكيت، قال لها يا عائشه ان الله يحب الرفق في الامر كله، والحديث له بقيه. فهذه قاعده ما قالهاش ربنا امرني اني ارد على دول رد كويس، ما قالهاش انا اخلاقي لا تسمح لي ان اجاريهم في سوء الاخلاق. لم يقل لها أنا كل إنسان زي ما قالوا المشايخ بعد كده كل إنسان ينفقه من كيسه اللي عنده بضاعة حسنة بينفق منها يقول للناس حسنا اللي بضاعته تلفانة بيقول للناس كلام فارغ ما لاش كل الكلام ده انما حطينا القاعدة العامة التي تصلح حياتنا كلها الى يوم القيامة مش بس موقف السيدة عائشة ده قال ان الله يحب الرفق في الامر كله طبعا بيت الحديث ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره عشان يحببنا في الرفق فاستعمال الامام الغزالي لهذا الحديث في هذا الباب استعمال في محله استعمال صحيح لانه الحديث يشكل قاعدة عامة من قواعد الأخلاق الإسلامية الأمر الثاني كان هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل اله كريمه أنا عندي ما يكفيني طبعا احنا ذكرنا كثيرا حديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقود يومه فكأنما حيثت له الدنيا بحذافيرها هذا هو تفسير هذا الحديث بيقول إذا كان الإنسان في وقته الذي هو فيه لديه ما يكفي حياته ما يكفي معيشته وما يكفي أهله لا يجوز له أن يضطرب يشغل نفسه بالتفكير فيما بعد ذلك لأنه ما بعد ذلك ليس له فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا هو قصر الأمل وأنا عارف عيشان دي وأنا عارف حنام أصبح ولا لا أصبح أنا عارف حقوم أمسي ولا لا أمسي فإذا استعان الإنسان بهذه القاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قصر أمله في الدنيا ما بقاش بيفكر الأربعين سنة جاية والخمسين سنة جاية ولا عنده أحفاد الأحفاد ولا عنده أولاد أحفاد الأحفاد أحفاد لا هو بيبص لحاله لأنه مسؤول عن نفسه وعن الباقي ليس مسؤولا قال ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بان الرزق الذي قدر له لا بد وان ياتيه وان لم يشتد حرصه وان لم يشتد حرصه الرزق الذي قدر له لا بد ان ياتيه وان لم يشتد حرصه عليه لبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس في الحديث مشهور واعلم ان ما كان لك سوف ياتيك وما ليس لك لن تناله وفي روايه وعلم ان ما كان لك سوف ياتيك على ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك وفي ختام الحديث تعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وانهم لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك وبعدين الخاتمه الرائعه لهذا الحديث رفعت الاقلام وجفت الصحف يعني الانسان لا يحتاج الى كلام بعد هذا الكلام يتمثل هذه المعاني ويضعها في قلبه ويفكر فيها بعقله ويطبقها في حياته خلاص مش محتاج لحد تاني ينصحه ولا يقول قال والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه وأن شدة الحرص ليست السبب في وصول الأرزاق ما لديه السبب بل السبب في وصول الأرزاق أن الله دبرها وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، مش بس بني ادم ده النملة. يرزقها رب العالمين ولا ترزق نفسها، رغم الدأب والحرص وشدة ال الاهتمام، وتجميع الاكل في الصيف عشان تخزنه في الشتاء، ومدن النمل اللي اكتشفوها تحت الارض بتنظيمات عجيبة جدا، لكن هذا كله من هدي من من هدى الله الذي هداهم به. وليس من حرص النملة ولا ذكائها ولا شدة عملها لرزقها لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعرف أن الشيطان يعيده الفقر والفحشاء اسعى عشان تجيب فلوس اشتغل الشغل الغلط دي دي دخلها كويس فلان عنده فلوس كتير استلف منه وما تردش مش هتفرق مع يغريه الشيطان بذلك باعتبار أن ما يغريه به الشيطان يغنيه في الدنيا يجعل عنده أكثر مما يحتاج إليه فإذا وقع في إغواء الشيطان خرج من باب الرفق وخرج من باب الاقتصاد في المعيشة وخرج من باب الرضا بقسمة الله التي قسمها لعباده وخرج من باب اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب العالمين يصف نفسه في القرآن الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا اهتممنا بأن نرزق أنفسنا ثبت أننا لم نؤمن بقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود فوجده حزينا فقال له لا تكثر لهمك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك وفي ناس بتروي هذا الحديث فتقول لا تكثر لهمك ما قدر يكون ويمكن اصطنعوا منه هذه الجمله التي ذهبت مثلا لا تكثر لهمك ما قدر يكون واستعملت في الشعر كثيرا وما الى ذلك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له بيقول له لا تكثر لهمك؟ لان الانسان الانسان لا يهتم الا لشيء فاته او لشيء لم يقدر على تحصيله او لشيء تمناه ولم يستطع ان يصل اليه او لشيء فقده وقد كان حريصا عليه، هذه هي اسباب الغموض في الدنيا. شيء أو إنسان أو صديق أو زوجة أو ابن أو بنت هذه أسباب الغنوم في الدنيا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما أو حزينا لم يقل له ما بك لم يقل له ماذا فقدت لم يكن له ما يحزنك إنما دله على سبيل الخلاص من هذا قال له لا تكسر لهمك كل اللي أنت بتفكر فيه ما, ما يكون لا يحتاج إلى أن تكسر التفكير فيه وتغتم من أجله لا تكسر لهمك ما يقدر يكون ما يقدره الله تبارك وتعالى هو الكائن وما ترزق يأتك ما أمر الله أن يكون رزقا لك ما قدر الله أن يكون رزقا لك ما كتب الله في الأزل أنه رزقك من قبل أن تخلق أو تولد هذا هو الذي سيأتيك لن يزيد ولن ينقص وجاء بعد ذلك بالحديث الاخر الذي ذكرناه في اللقاء السابق ايها الناس ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وقلنا الاجمال في الطلب اما الطلب على وجه الجمله على وجه الاجمال واما الطلب بطريقه جميله ترضي رب العالمين. قال ولا ينفك الانسان عن الحرص يعني على الدنيا الا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير ارزاق العباد. لا يخرج الانسان من حاله الحرص على الدنيا ومن حاله التفكير بالليل قبل ما ينام هو انا ال 1000 جنيه اللي انا مستنيهم بكره هيجوا ولا مش هيجوا؟ طب اذا الراجل ما جاش جابهم اعمل ايه؟ طب اذا جاب 500 خدهم منه ولا اتخانق معاه؟ طب اذا جاب الالف انا حوديهم كلهم للناس صحابهم والمستحقينهم ولا اخلي شويه معي المست يفضل طول الليل يفكر في هذا وطول النهار يفكر في هذا فتشوش حياته ما الذي يخرجه من هذا التفكير ان يتاكد ان رزقه هو الله تبارك وتعالى ان الرزق مقدر ولن يتاخر في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه او له سوف ياتي قال الامام الغزالي بل ينبغي ان يعلم العبد ان رزقه من حيث لا يحتسب اكثر من رزقه من حيث يدبر ويعمل. لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه ايضا قاعده عامه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، على الرغم من انها ايه وردت في سياق سوره الطلاق ويصير عدد اياتها محدود ولكن مليئه بالقواعد الكليه للحياه. مليئة بالقواعد التي اذا تدبرها الانسان ادرك ان حياته قائمة على نظام لا يملكه تعديله ولا يملكه هو تغييره ولا يملك هو ان يضيف اليه او ينقص من هذا النظام صنعه رب العالمين. قال فإذا سد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي ان يضطرب قلبه، تعبير جميل قوي من الامام مش انه يقلق ولا يهتم لا ينبغي ان يضطرب قلبه، ده اللي بيحصل فعلا. قلب الانسان بيبقى وجد، بيبقى خايف بيبقى مش عارف يفكر ازاي طب انا لو رفضوني بالشغل بكره هعمل ايه طب انا لو قفلوا مكتبي بكره هعمل ايه طب انا لو ما لقيتش بعد الشغلة اللي اترفضت منها هعمل ايه اذا كان الانسان على ثقه صحيحه برب العالمين كل الاسئله دي لن تخطر لها على بال هيقعد كده على كرسي مستريح ويقول يا رب انت الرزاق ذي القوه المتين ارزقني وينام هذه البال مستريح الضمير مدون موقنا ان الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه قال فهذا ليثق بتدبير الله لعباده فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر مش القرآن بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هو ده شغلة الشيطان فعشان تتخلص من إيحاء الشيطان إليك بالفحشاء ومن تخويفه إياك من شدة الفقر أو دخوله عليك بد أن تكون واثقا بتدبير الله لعباده فإذا حصلت عندك هذه الثقه جاء تدبير الله على من يستحقه من العباد واذا لم تحصل عندك هذه الثقه سيرزقك الله تبارك وتعالى برزقك بس بدل ما تاخذ عليه ثواب الصبر وثواب وثواب الرضا بقضاء الله وقدره وثواب الايمان بان الرزق من عنده هتاخذ عليه ذنوب ان انت سعيت وجريت ولم تثق بوعد الله تبارك وتعالى الثقه الواجبه قال الامر الثالث ان يعرف الانسان ما في القناعه من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل. يعني ايه؟ يعني انا اذا قنعت بما رزقني الله تبارك وتعالى استغنيت عن الناس خلاص مش عايز حاجه ثانيه. لا عايز بيت اكبر ولا عايز فرشه احسن ولا عايز اولاد اكثر ولا عايز تجاره رائقة اكثر من تجارتي التي انا فيها ولا عايز وظيفه اعلى من وظيفة. انا قانع بما قدره الله لي. اذا قنع استغنى عن الناس. طيب اذا لم يقنع ذل نفسه للخلق لانه اذا لم يقله هيطلب من مين؟ هيطلب من الناس ده رأيني وده اشتري مني وده بيع لي وده وسع علي شويه وده اديني اللي انا محتاج له، هذا كله مذله لانه كله طلب من الناس والمثل البلدي في مصر بيقول الشكوى لغير الله مذله، هذا مثل صحيح وليست الشكوى فقط وانما الطلب من غير الله مذله، اذا سالت فاسال الله في الحديث بتاع ابن عباس اللي ذكرناه من شويه واذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال يكون لرب العالمين والاستعانه تكون برب العالمين والا دخل الانسان تحت مظله الذل للعباد لانك اذا طلبت من عبد ان يعطيك شيئا فقد اذللت نفسك له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو ذر لا تسال الابي ذر لا تسال الناس شيئا ولو في شسع نعلك رباط النعل اذا تقطع ما تقولش حد جيبولي وخيطولي يا تعمله بنفسك يا تستغنى عن الرباط فكان في طريق سفر ومعاه خادمه فوقع صوته اللي بتاع حته جلده كده بيعمل بيها على الدابه اللي راكبها فوقف ونزل فخادمه قال له انا اكفيك قال له لا اوصاني حبيبي الا اسال الناس شيئا ولو في 90 علي حبيبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بينفذ الوصيه حتى في هذا الامر البسيط التافه الذي لا يؤثر في كثير أو قليل إنه الرجل اللي ماشي معه بيساعده يساعده قال له لا أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ألا لا أسأل الناس شيئا ولو في شسع نعلي قال فإذا تحقق عنده ذلك إذا تحقق عنده أن القناعة تتضمن عز الاستغناء وأن الطمع يتضمن ذل السؤال فإذا تحقق عنده ذلك إن بعثت رغبته إلى القناعة لأنه في الحرص لا يخلو من التعب وفي الطمع لا يخلو من الذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات وفضول الأرزاق وهذا ألم بسيط يقدر يحتمله وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى وبثبوته له بثبوت الألم في نفسه يثبت له الأجر في الآخرة فأنا أحسن أتفضع عند الناس كلهم واقول لي ده الديني وده ساعدني وده وسع وده شغلني وده أذى مذل لو فضيحة عند الناس ولا أكتم أمري بيني وبين ربي راضيا بما رزقني به وأكتفي من رزقه بالقناعة بما قدره فيكون هذا صبرا أثاب عليه في الآخرة واحتراما أناله في الدنيا لأنه ما حدش عارف حقيقة الأمر ولا كشفت نفسي عليه ولا كشفت وجهي عليه طيب قال الأمر الرابع أن يكثر تأمله في تنعم الكفار وأراذل الناس والحمقى والأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل. إيه ده؟ أنا أقعد أبص على الكفار وعلى الحمقى وعلى الأجلاف اللي ما لهمش ولا والعقل وأتأمل في غناهم، طب ليه أنا؟ أنا عايز أقنع مش عايز أبص على الغنا دول. قال ثم يقارن ذلك بأحوال الأنبياء والأولياء وسمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين. يشوف كيف يعيش هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله واولئك الاجلاف من البلطجيه واللصوص والحراميه وما الى ذلك واراذل الناس الذين اخلاقهم كلها سيئه ينظر اليهم كيف يعيشون متنعمين وينظر الى احوال الصحابه والتابعين واولياء الله الصالحين والعلماء الصادقين فيراهم لم يعيشوا متنعمين اما الايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هؤلاء ملوكش حاجة في الآخرة اتخذت مصيبك في الدنيا انتهين أما الصالحين فقد ادخروا أنصبتهم في الآخرة قال فإذا اقتدى بهؤلاء وهم أعز أصناف الخلق عند الله تعالى هان عليه بذلك الصبر على القليل والقناعة باليسير إذا اقتدى بالأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين أصبح صبره على القليل وقناعته باليسير الذي رزقه صبرا هينا ما صبر مفوش مشكلة لكن إذا لم يقتدي بهؤلاء بقت المشكلة عنده كبيرة لأنه تنين عندهم أموال وأرزاق وهو ليس عنده قال الأمر الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرناه في أفات المال في الأبواب التي سبقت وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع وما في خلوة اليد من الأمن والفراغ أنا إذا عندي أموال لازم أعمل متاريس وأعمل ترابيس وأجيب قراص وأجيب كلبين ثلاثة في الجنينة أنا خايف بيتي يتسرق لكن إذا ما عنديش حاجة خلاص على باب الله يعمل باب مفتوحة يدخل هياخد إيه حياكل يأكل ما فيش حاجة غير الأكل فأنا مش خايف على حاجة أنا لست خائفا على شيء لأن شيئا من هذه المقتنيات لم يستعبدني أنا لست عبدا لا للهدوم ولا للملابس ولا للفلوس لم, لم أستعبد لهذا انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. فاهتمامي برضا الله وليس اهتمامي بما املك وخوفي عليه. فجمع المال في هذه المخاطر، انا أتخيف خايف من الحرامي وخايف من الفلوس تضيع مني وخايف من الفلاح يعمل فيا ايه زي ما قال الاسبوع اللي فات في القراءه الماضيه والى اخره. لكن ايضا في خوف المال امور جدت لم تكن في زمن بل كانت في زمانهم. يعني. اللي هو السلاطين الظلمه. السلاطين الظلمة كانوا اذا احتاجوا الى الاموال صادروا اموال الناس. يجي على اصحاب الاموال ويصادروا. تاجر شهبندر التجار عنده عشرين مغازه يقول له هتعمل ايه ب 20 مغازه؟ المغازه دي مكان تخزين البضائع. انت بتعمل بيهم ايه دول؟ يقول لك كفايه عليك مغازه واحده، اشتري وبيع فيها وتسعتاشر 19 دول ياخذهم هو يديهم للجند بتوعه. عنده بيوت يقول لك صادر املاكه. صادر املاكه ازاي؟ دي ملكه. يقول له ايوه ما انت ساكن في بيت. وبالكثير عندك بيت على شط النيل كفايه عليك عايز ايه تاني ويصادر بقيه املاكه اللي موجوده في اماكن اخرى. او يتخذ من الاجراءات ما يضطر الناس الى التخلص من املاكهم والى العيش في دون مستوى في اقل من مستواهم الذي يعيشون فيه عاده ليه؟ لانه بيتخذ اجراءات تحرمهم من املاكهم دون ان يقول انا باخذ منكم الاملاك ولا بصدر فهذا ايضا مما يخاف على المال ويشتد الخوف به على المال في أيام السلاطين الظلمة والحكام الظلمة لأن دول مهمتهم في الحياة أنهم يزودوا على الناس الظلم قال ثم أكبر من ذلك أنه يفوته دخول الجنة مع السابقين الذين هم في طبقته مع المسلمين الذين هم في طبقته يتأخر عنها خمسمائة عام نص يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهذا الكلام لم ياتي به الامام الغزالي من عنده وانا مستغرب لماذا لم ياتي بالاحاديث الصحيحه اللي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنه قبل اغنيائهم ب 500 عام. وفي روايه بنصف يوم وهو 500 عام 500 عام ورواية عن عدد من الصحابه ورؤية في عدد من كتب الحديث في المسند وفي وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وفي غيرها من الكتب. عن ابي هريره وعن جابر بن عبد الله ان الفقراء يدخلون الجنه مقدمين على الاغنياء بنصف يوم، ونصف اليوم 500 سنه لقول الله تعالى: وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في الدنيا أنظر في الدنيا إلى من ماله أقل من مالي رزقه أقل من رزقي بيته أقل من بيتي زيه أقل من زي مركبه أقل من مركبي ولا أنظر إلى من هو فوقي وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن صحابي أخر قال أوصاني خليلي أن أنظر في الدنيا إلى من هو دوني، وأنظر في الآخرة إلى من هو فوقي. فأنت في العبادة وفي الصدقة وفي الزكوات وفي سهر الليالي في ذكر الله سبحانه وتعالى تنظر إلى من يفوقك في ذلك حتى تحاول أن تصل إلى مرتبته. وفي الدنيا تنظر إلى من دونك إلى من دونك في الرزق. اللي بياكل نص اكلك واللبس ربع لبسك ومش لاقي وظيفه له زي ما انت عندك وظيفتين، تنظر الى من هو دونك في الدنيا فتحمد الله على النعمه، وتتعلم الاعطاء، تتعلم التصدق على من هو دونك، وتنظر من هو فوقك الى من هو فوقك في العباده فتتعلم ان تصل الى مرتبته بمزيد من التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال أبو ذر أو صاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني يعني في الدنيا ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في الدنيا وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق عليه إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق وفي رواية صحيحة والخلق إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أو الخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. أنا فضلت على الناس وفي ناس فضلوا علي. بدل ما أبص اللي فضلوا علي في الفلوس وفي الخلق وفي الدنيا أبص للي هم لأنه في ناس دوني، الناس أبدا ما كانواش طبقة واحدة أو طبقتين، الناس عشرات الطبقات، فكل واحد ينظر إلى من فوقها يرد عينه على طول إلى من دونه فيحمد الله على ما رزقه به. قال الأمور يقدر المرء على اكتساب خلق القناعة بها بهذه الأمور يقدر الإنسان على اكتساب خلق القناعة وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يعلم أن غاية صبره عن يعني الدنيا أيام قلائل ليتمتع دهرا طويلا فيكون كالمريض الذي يتحمل مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء ده مره, مره في وحش لكن هتاخده يومين ثلاثة بعد كده تخف تبقى فشأن الإنسان إذا عود نفسه على القناعة والصبر وعلى الرضا بما قسمه الله له شأن المريض الذي يحتمل الدواء المر سيء الطعم أو الـ الـ الإبر التي فيها وخذ الجسم وإيلامه يحتملها عدة أيام لكي يطيب بعد ذلك ويعيش بقية حياته بعيشة حسنة. ثم أتى بفصل سماه بيان فضيله السخاء في هذا الفصل تحدث الامام الغزالي عن ان المال اذا كان مفقودا اذا كان الانسان فقير ما عندوش مال ينبغي ان تكون حاله هذه القناعه اللي ذكرها في الباب الساف الفصل السابق وان كان موجودا طب واحد أسأل ربنا الفلوس اسما ما معلوش قناعه عنده فلوس لا وان كان موجودا فينبغي ان يكون حاله يعني حال صاحب المال الايثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل فان السخاء من اخلاق الانبياء عليهم السلام وهو اصل من اصول النجاة في الاخره السخاء والايثار واصطناع المعروف والتباعد عن الشح الى اخره السخاء ان يطلق يده بصناعي المعروف كما في الحديث الآخر إلا من قال هكذا وهكذا يعني أعطى المال عن اليمين وعن الشمال والإيثار أن أكون محتاجا كما قال القرآن الكريم يؤثرون على أنفسهم هم محتاجين ولو كان بهم خصاصة وفي القصة المشهورة أنا لا لا أستحضره يعني مدى صحة السنة ديها أنه واحد خبط على سيدنا علي وسيدنا فاطمة وقال لهم له مسكين فدروا الاكل وهم كانوا صايمين فكملوا الصيام ثاني آه يوم قال لهم يتيم فدروا الاكل ثالث يوم قال لهم اسير فدروا الاكل اسير مفكوك من الاسر يعني فنزل قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا آه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا ما اعرفش سند الروايه دي آه دلوقتي لا, لا يحضرني سندها لكن روايه جميله لو صحت فهي جميله ولو لم تصح فهي صحيحه المعنى وان كانت آه سندها انا يعني لا استطيع قطع به الان، والدليل على صحتها ذكر القران الكريم لا يطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الصبر والسماح. الصبر يعني على الفقر والابتلاء وضيق الحياة الدنيا اللي ذكرناه من شوي والسماحة إمتى؟ لما يكون ربنا أنعم عليك بالنعم أفاض عليك من رزقه أعطاك أكثر مما تحتاج إلي عندئذ السماحة السماحة هي قدرة النفس على العطاء السماحة هي أن يتسع قلبك لأن تشرك الناس فيما عندك هذه هي السماحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصبر والسماحة وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله جواد يحب الجود، طبعا ان الله جواد هو في في من رب العالمين واكرم من رب العالمين. ان الله جواد يحب الجود ويحب معالي الاخلاق. يحب الاخلاق الراقيه العاليه الادب والحلم والرضا والقناعه والصبر والنظر النظر إلى الناس بعين الاحترام والتوقير والنظر إلى الصغير والضعيف بعين الشفقة ومحاولة إذهاب فقره أو ضعفه هذه هي معالي الأخلاق ويكره سفسافها سفسافها هي الأخلاق الرديئة الحقير من البخل ومن الجبن ومن الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن الغيظ الذي لا سبب له ومن العصبية على الناس التي لا لها هذه كلها من سفساف الأخلاق يعني من صغائرها التي لا يحبها رب العالمين وروى بعد ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه عن انس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسال على الاسلام شيئا الا اعطاه. يعني يجي له راجل يقول له يا رسول الله انا اسلمت. طيب اشهدوا يعلموا الاسلام اركانه ويبعتوا لحد يكمل تعليمه وكده. فاما في اللحظه التي اسلم فيها واما بعد ما يكمل تعليمه هيرجع لقومه يقول له بقى انا فقير وعايز حاجة دي. فقال لم لم يسأل رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الاسلام شيئا الا اعطاه اي حد يطلب منه حاجه بسبب اسلامه يديله هذه الحاجه لا يحجبه لا يحجبه عنهم فاتاه رجل فسأله قال رجل في الروايات انه اعرابي اسلم وتعلم شويه حاجات وبعدين عايز يمشي بقى يروح الباديه بتاعته فقال قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز بقى حاجه انا اسلمت وبقيت معاكم فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقه الشاء هي جمع الشاء والشاء هي الواحدة من الغنم تجمع على شياه فإذا أردت الجمع الكثير الجمع الأكثر من المعتاد تقول شاء شاء ده جمع لا حدود له أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو لهذا الأعرابي في الرواية الثانية بشاء كثير يعني بأعداد كبيرة جدا من من الشياه كانت تشغل ما بين جبلين من شياه الصدقه او من شاء الصدقه، الصدقه الصدق اللي هي الزكوات اللي بيدفعوها المسلمون. فرجع الى قومه اخونا دجيل وحده لوحده وخد الغنيمه دي من الشياه وريح بها القوم فرجع الى قومه فقال قومي اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا روحوا اطلبوا أنتوا كمان هتاخدوا أعطيات لا حد لها أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة وفي رواية أخرى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ثم جاء بكلام عن سيدنا عيسى عليه السلام وكلام عن سيدنا عائشة وكلام عن بعض الـ 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 يعني الصحابة والتابعين يعني بنسكت عنه بنتكلمش فيه وأنا كتبت هنا ثم ذكر بعض حكايات الأسخياء في حوالي 24 صفحة حكايات فلان قال وفلان عمل وفلان خلى وفلان سوى وبعضها قد يكون صحيحا وبعضها قد لا يكون صحيحا وبعضها الناس بتألفها عشان تحبب الناس في الأخلاق السخية ويعني فهذا كله لا يعنينا وهي جديرة أنا كتبت لمن يريد أن يقرأها وهي جديرة بالتصفح لترقيق القلب والعلم بمنزلة المال عند أهل التقى والصلاح والله تعالى أعلم فدول 24 صفحة دول لا مبرر أن نقف عندهم لأنهم لا شيء فيهم يفيدنا فيما نحاول أن نتعلمه من هذا الكتاب الجميل العظيم إلى أن قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر هو وقف عند هذا القدر من الحديث لكن الحديث له بقية وأعوذ بك من فتنة الدنيا والمقصود بفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال، هكذا شرحها العلماء وأعوذ بك من عذاب القبر فهذه الخمس غصاء استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منها يا يعني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارزال العمر ومنهم القران الكريم ومنهم من يرد الى ومنكم يرد الى ارزال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فيعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم بالله من ان يرد الى ارزال العمر ويعوذ به من فتنه الدنيا تب هو النبي يفتن من الانبياء اللي ربنا اختارهم لرسالته يفتنون يعني يختبرون فيرسبون في الاختبار لا طبعا الانبياء لا يفتنون الانبياء اختيروا على عين الله تبارك وتعالى ومعرفته إيه بهم فالخوف من الفتنه ده يصيبنا امال النبي بيستعيذ به بي ليه؟ بيستعيذ منا ليه عشان يعلمنا؟ ليقول لنا استعيذوا بالله من فتنه الدنيا فانها ان اصابتكم والعياذ بالله ضعتم فقال واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه الظلم عارفينه وضع الامر في غير موضعه. واياكم الفحش سوء اللسان فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش ولا الفاحش اللي طبيعته فحش، في ناس طبيعتها لسانها بنسميها احنا في مصر هنا لسانه زفر. وفي بلاد اخرى يقولوا لسانه سالت، وفي بلاد اخرى يقول لسانه فالت. ف وناس يقولوا مفلوت، كل هذه الالفاظ معناها الكلام البذيء الفاحش. فإن الله لا يحب الفحش اللي هو طبيعته كده يعني تربى تربية سيئة فبقى لسانه على طول ينطق بالكلام الفحش ولا المتفحش إيه المتفحش؟ متفحش دور الناس يخوضون في الأسواق يجلسون على المقاهي يتعاملون مع البشر فيلاحظون أن لغة الناس أو لغة بعض الناس ليست لغة لهم وهي لغة سيئة ورديئة فيتعلمونها وينقلونها إلى البيئة الصحيحة التي يعيشون فيها طيب أنا عايش في بيئة طيبة علمتني الكلام الطيب أروح أجيب من بره الكلام السيء وأدخل إلى هذه البيئة الحسنة فألوثها زي اللي بيحط في الماء ميكروبات زي اللي بيحط في الماء دم زي اللي بيحط في الماء حاجة ممرضة للناس الناس سليمو الفطرة قادرون على أن يحفظوا ألسنتهم من الخنا والفحشاء تقوم حضرتك تقعد على القهوه تسمع كم كلمه تيجي تقولها في البيت فاخوك الصغير يتعلم منك واختك الصغيره تعلم منك واذا كان زوج زوجته تتعلم منه وبناته واولاده يتعلموا منه واذا كان صديق قاعد مع اصدقائه في مكان اخر واستعمل هذه الالفاظ البذيئه او القذره او اللي فيها نوع من الفحش يتعلمون منه هذا فيكون رسول سوء بدلا من ان يكون رسول خير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفحش اللي لسانه تلفان ده او فلتان آه كان القذا اللي بيعمل النكتة في الاخ زالف ابو السن زالف الواد مش عارف اسمه ايه اسمه ايه لا الواد اسمه ايه احمد رجا بيقولوا الواد فلان ابو السن زالف ابو سويلم ابو سويلم الواد ابو سويلم ابو السن زالف بس سويلم ده ابو سويلم ده كان لسانه زالف في الحق كان بيروح لرئيس الوزراء يقول له اه اعمل لنا الطريق، كان بيروح للوزير يقول له رخص لنا البطاطس، كان بيروح للعمده يقول له البلد بقت مزبله شيل الزباله يا العمده، اه بيروح لبتاع الجرنان يقول له الجرنان غني بقى بثلاثه ساخن، خلي يبقى في ساخن، طبعا دلوقتي الجرنان بقى ب 2 جنيه اظن ولا حاجه زي كده. فابو السنزلف ده ابو سويلم ده ابن ابو سويلم ده كان كويس. كان لسانه مش فاحش زالف زالف بمعنى لا يستحي من أن يقول الحق أمام من يطلب الحق منه لكن الفاحش الذي يقول الكلام البذيء الدنيء الذي لا يجب أن نسمع الناس المحترمين فالله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش اللي لسانه كده منطلق لوحده ولا المتفاحش المتفاحش هو الذي ليس أصله بفاحش هو أصله كويس لكن لما تعلم الكلمات السيئة بدأ ينقلها ويقولها ويستحلاها ويستخف دمه بها في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في الشغل فينهار المستوى الأخلاقي للمجتمع وينحط المستوى الأخلاقي للشباب وبالتالي يجي جيل بعد كده كله فحش فجيل ينال غضب الله تبارك وتعالى كله نتيجة انخراطهم في هذا الفحش طيب فإن الله لا يحب الفاحشه ولا المتفحش وإياكم والشح الشح والبخل بس الشح الحقيقة أكتر شوية من البخل البخل بالمال فقط البخيل من يمسك ماله أما الشحيح فمن يمسك لسانه عن كلمة المعروف من يمسك قلبه عن سعة الناس من يمسك أخلاقه عن مسامحة من أخطأ في حقه من يمسك قدرته الفطرية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه على قول الكلام الجميل لمن أساء إليه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى, فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة فالشحيح هو من تبخل نفسه بكل خير وليس بالمال فقط، اللي بالمال ده بخيل خلاص امره سهل، لكن الشحيح مصيبه لانه نفسه ولذلك القران الكريم بيقول ايه؟ بيقول ومن يوق شح نفسه ما قال شح ايده ولا شح جيبه ولا شح عز خزنته، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، والايه الثانيه واحضرت الانفس الشح طبعا إلا من عصم الله الأصل في النفوس إنها شحيحة فبتمرن نفسك على أن تكون كريما جوادا متسامحا معطاء هذا الذي يخرجك من دائرة الشح وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح لبأ أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا مرضاش يقول الكلمه الصحيحه فقال كذب مرضاش يعدل مع من يعملون عنده او يقيمون عنده او بيساعدوه في حياته لم يعدل معهم فظلم مرداش يزور أريبه ومرداش يسأل عن مريض من أرحامه لأنه حيتكلف وهو شحيح النفس حيقول له سلامتك هو كذاب عايز يقول له ربنا ياخدك فمش, فمش هيقوله فهذا شحيح النفس فأمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم لمن تحت أيديهم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هارع وجبن خالع أما الشح الهالع فهو الذي يصيب الإنسان بأسوأ أنواع الجزع، الجزع والخوف والرعب والاضطراب والاضطراب طيب. وأما الجبن الخالع فالذي يخلع فؤاد صاحبه جبان لدرجة أنه مرعوب قلبه بعمل تك 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 مش عارف يقف مش عارف يمشي مش عارف يكلم لأنه في منتهى الرعب فأسوأ أخلاق الناس أسوأ ما يصيب الإنسان شر ما في الرجل أن يكون شحيحا شحا مهلكا شحا هالعا يجعله في منتهى الجزع ومن أن يقول كلمة صواب أو أن يقول كلمة خير أو أن يعطي شيئا أو جبن خالع أو وجبن خالع يخلع فؤاده من شدة خوفه هذه الأخلاق السيئة التي تهلك والتي ينبغي أن نراعيها عندما يرزقنا رب العالمين بمال أو بجاه أو بمنصب أو بأولاد أو بأصدقاء لكي نخرج من دائرة المذمومين وعباد الله المبغضين الذين يبغضهم رب العالمين إلى دائرة المندوحين وعباد الله المحبوبين المرضي عنهم نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وصلّي اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين